0: 收听秀才不出门，能知多少事。大家好，我是来自 HiHi Studio 的陈秀才。那么在这里祝贺大家，二零二二年新年快乐！因为今天呢，就是一月一号。虽然说在录制的现在此时此刻还在二零二一年呢、啊，但是在你们听到的这一刻呢，就已经是二零二二年一月一号了。所以祝贺大家新年快乐啦，希望你们今年的目标、你们想要得到的东西、你们期望、你们呃就可以达到你们的 expectation 啊，这样子。然后今天呃，我人是有一点不舒服了，然后整只手，我左手的关节都在痛。因为我在前几天就打了第三季的这个疫苗，所以现在人有一点不舒服，但是没有办法，我还是要录这一个礼拜的这一个 podcast。所以我现在就硬着头皮，我在开着冷气，但是我整个人又还在流汗这样子，但是没有关系 ，OK， 我不是在这边卖场，照样这个礼拜还是会有这一集的 podcast， 也就是2022年的第一个星期六，一月一号的这个 podcast。那今天这个主题呢，叫做二十六岁了应该要成为什么样子？那其实原本这个主题呢，我是在去年，也就是二零二一年。那其实这个主题呢，我在二零二一年我就很想做了然后想要做就是二十五岁应该要成为什么样子，但是就是给我拖拖拖拖一下，拖到今天，拖到现在只能做二十六岁应该要成为什么样子。那我其实我也是很期待，因为二十六岁。对我来讲还没有到来嘛，然后我的生日又在八月，所以其实真正算二零二二年一开始的时候，我还是二十五岁，只是说如果按年份算的话，我就二十六岁啊。那应该要成为什么样子？为什么要做这个主题呢？其实要讲回很久很久以前，也没有很久啊，就是讲回去年。大家都知道，我在之前的 podcast 也有讲过，我在2021哎，不是，我在2020年的时候，八月大概八九月的那段时间呢，我就离开了金融行业，我就没有再做金融行业，所以那个时候是瞬间断了这个收入这样子，然后只能够靠存款过生活了，再慢慢东上在一起这样子啦。就这么长一段时间。我都待在家嘛，然后再加上那个时候又 MCO。所以 M C O 的时候呢，根本没有办法外出工作。然后那时候我的公司也才刚刚成立，也没有一个、呃、就是让我们工作的地方，所以只能够在家办公这样子。可是那个时候，可能在我眼里，呃，在我家人眼里，或者是讲在我父亲的眼里，因为他没有跟我住在一起，所以可能他看不到我在做的东西，可能他会觉得说：“哎，你这么久都没有收入，怎么办哦？”然后甚至是到才前几个月不了，他可能还是有重担心这样子。就让我谋生了这样子的一个想法，然后那个时候呢，刚好我们有一个 conversation， 因为那个时候呢，他刚好去到冰城，然后跟我姑姑聊天嘛，这样子，因为我以前是在冰城有念过一年中学，就是 f r 不了，就念过一年，然后又回来西部念这样子，然后那个时候呢，就聊到可能是聊到我以前的同学吧，现在又怎么样怎么样啊、呃，去哪里去哪里，可能去 Europe 去哪里哪里这样子。他可能就会想要 copy， 因为他其实很常就有这样子去，都有这样子的这个动作啊，就是他可能有朋友的小孩子啊，或者是他懂得谁谁谁啊，像之前就是有去到 a d r i n w e 的这个 cos， 所以那边就有很多年轻人嘛，他们也是做销售嘛，然后。他们可能是那边的助教，所以他就看到哦，二十几岁拥有三间 property， 八间 property 这样子。当然不是讲说他们不好，只是说他会拿呃我现在的这个状况跟他们去做 compare。那当然，我觉得也是没有错的，我更应该要向他们学习。我不是讲说我要拒绝跟他们学习，而是今天你作为一个长辈，你作为一个父亲，总是拿你的小孩子来做比较的话，我觉得未必也是一件很好的事情。所以那个时候，他就讲到我以前的一两个同学，然后那两个同学的妈妈呢，也是我在念那一间冰城的那一间中学的老师，所以他们就有聊起来然后他就问我，然后那个时候冰城的 Intel 还是说很像 Intel 这间公司要在冰城开那个工厂，他就问我要不要去 interview 什么什么。然后我已经是网距了，就是当做没有看见这样子。然后他又再跟我讲，哎，你 resume 准备一下什么什么什么。然后那个时候基本上已经到我的极限了啦，因为可能在以往我是没有很少花时间去呃，可能跟我爸爸沟通去了解，或者是讲说去表达我的心声，所以变成说可能他就以为他讲的东西我都会赞同，我都同意。然后都会去执行这样子，所以那个时候基本上到了我的一个 limit， 所以我就跟他我写了很长一段话去跟他解释为什么说我现在不要去拿那个 offer 这样子。我稍微读给大家听一下啊、哦，让我找一找。OK， 这封信的一开始呢，我就直接讲了，呃，我没有想要这个 interview， 但是我知道这个是一个很好的机会，那我也知道他是为了我好嘛。爸爸当然是为了小孩子的着想，所以才会想尽办法去呃找很多康逃，让我可能呃脱离现在的这个困境这样子。所以我就跟他讲，我知道你也是为了我好，但是我现在过得非常好。虽然说我不知道现在的我对你来说是真的好还是真不好，因为可能那时候我就。我就想说，我已经很努力去做好一个儿子的一个角色，但是我不知道在父亲的眼里，就是我爸爸的眼里，会不会是一个好儿子，还是怎么样？然后我就有这样跟他讲、哦、然后我就直接问他，二十五岁应该要成为什么样子？是应该要有几间 property 啊，还是说应该要在大城市生活，还是说每一天一定要赚个几十 percent？ 才算是好，因为这些东西都是他很常挂在嘴边，想要灌输我们这些知识的。尤其是我之前做金融行业嘛，所以对于金融这个东西，我会不能讲很深入的了解，但是不能讲简单的投资、赚钱、看图表这些我都会了。然后就是因为在这个 MCO 这一段时间，去年开始 MCO 嘛，然后可能我爸爸刚好那时候工作量又非常少，所以他就有更多的时间在网络上，然后看到很多人。就是通过股票赚钱，通过外汇赚钱这样子。可是就在这个时候，我选择去离开这个金融行业。所以可能在他的眼里，我是做了一个非常愚蠢的一个举动。你明白我意思吗？就是在这么好的时候，现在 MCO 不能够在外工作，单单可以看个手机、看个电脑、看个 chat。就可以轻轻松松每一天赚一个十 percent、t w percent、三十 percent 这样子。为什么你要在这种时候退出你的这个呃事业这样子？当然有很多原因啦，不只是因为这个行业而已。当然还有很多原因，但是我也不方便在这边多讲。那我也不想讲。我觉得不管你做什么都是会出头的。今天就算你在金融行业，也可能成为那个不赚钱的人。因为那个时候我的客户真的太多太多，都是那一种赚不到钱的，所以不能够讲说，哎，看到网络上谁谁谁，哇，一天就赚个 10% 就算真的是那一天他真的赚 10% 但是有没有办法真的每一天你 guarantee 我赚 10% 呢？因为他很常灌输我，就是很容易做到这样子，确实是很容易做到，但是也很容易做不到啊。或者是想说我，我我不懂啊，但他总是想要把这个东西很好的东西灌输给我，让我知道我心灵。但是。往往我们去到一个地方，就比如说，呃，他讲做投资，然后还要我去到大城市，比如说去吉隆坡、去新加坡。确实，在新加坡这样大的一个城市，肯定是有不同的眼界，你看的东西肯定会不一样。但是你不能够只是把好的东西告诉我，你要把 pros and cons 都跟我讲嘛，对不对？那我自己知道。那当然，我不是讲说我不知道，只是说。如果你作为一个父亲的角色的话，我认为应该是这样子，只是说他都是把很好的东西灌输在我身上，而没有去让我知道说在中间可能你会面到。面对到一些困难，所以可能我会抱着一个哇，很好很好，去到那边，结果跟想象中不一样的时候，那个不是更长，但是我已经知道说，不是讲说你到大城市，你就可以真的比较厉害这样子，因为这些东西都还是看个人的，对吧？你讲西部小地方，百万富翁、千万富翁都有啊，对吧？不能够讲说你到大城市，当然我不可否认的东西就是，当你去到不一样的城市，或者是跟你现在有所不同的这一个呃环境，肯定会带给你不同的想法跟眼界，你肯定会看到很多不一样的东西。And that's why 我很喜欢去旅行。那我旅行不是喜欢去那种啊、呃，就是去旅游胜地啊，然后或者是去那边怎么讲啊？就是我比较喜欢去旅行。然后去那边是接近当地的文化，或者是接近那边人平常生活的这个节奏跟步骤，而不是只是去旅游景点哇，坐火山车什么什么这样子。我可以肯定的是，肯定你去到不同的环境，你看到的东西就是不一样的。像我之前有去过香港嘛，那个时候我才知道，原来在香港，像我房间这么大，我的房间应该是六平方米左右罢了。像在香港这样子的赛程，可能都要几百万港币，你换到马币也是差不多整百万啊。但我那个时候回来的时候，我就非常感激。哎，我是生长在马来西亚，当然马来西亚，你讲我在生长的这个地方西部是比较慢生活的，我可以坦白讲，就是很慢生活的。然后这一个呃房地产呢，也是十年才涨一个一两倍这样子。但是如果你讲给基隆坡，你给那种大城市。一个 property 可能十年都已经翻个三五倍，对吧？你建起来二十万，然后你十年过后，你可能卖个万一两百万都有可能，对吧？我也是有跟他讲说，我在这里最主要的一个目的，就是我已经很尽量的去在改善我的生活习惯先，因为像以前在金融行业的时候呢，就是呃晚上可能三四点才睡，早上甚至是下午才起来，所以那个时候我就想。如果今天我同样是睡八个小时，为什么我不要十二点睡八点起来除非是讲说，可能我四点睡，我六点我就要起来，我就要做东西，然后一整天下来，然后又到剩四点睡，那其实并没有啊，那时候我是想，哎，我有时候三四点睡，甚至是早上才睡，我也是睡到中午。所以那个时候，在今年呢，我就很努力的去调整我的生活的这个习惯。所以我现在每一天呢，都是十二点睡，十二点就不按电话，然后就开始闭眼睛。然后可能十十分钟、十五分钟、半个钟就睡着了，然后早上八点就起来，甚至是有时候不到八点就起来了。所以，我先调整嘛，因为在过去几年呢，就是因为有这样的生活习惯，我变得非常非常胖。然后从 MCO 到现在是最离谱的，我将近胖了十五个公斤。一年哦，我以前一年就是五公斤、十公斤，然后到最新的这一年，从去年2020年的三月吧，三月开始 MCO 嘛。然后到现在，我整整整整胖了大概四五公斤这样子，所以是非常非常夸张的，我自己都怕了。如果再继续胖下去的话，真的是很难想象以后的生活。如果你喜欢我的声音，或者是觉得我的努力应该被看见，那么可以请我喝一杯饮料，让我继续说下去。那如果你是马来西亚的朋友的话，你可以点击那个 Great Pie 的那个 link。那如果你是台湾的朋友的话，那你可以点击这个 First Story 内建的这个赞助功能哦，跟大家去分享一下。以前我可能跟比较胖的人在一起呢，都会闻到他们的这个体臭，就是一种臭酸臭酸的这样子，而其实我不喜欢然后因为那个时候我没有嘛，因为我很瘦嘛。But 现在我都觉得我自己非常恶心，因为我自己会闻到自己的这个臭酸味，就是这个体臭。因为我真的是太胖太胖了。然后我也有算过我的这个 BMI，BMI BMI 是 29.9 点啊，没有错的话，就是还没有到三十，但是想象一下 29.9 已经是非常非常的夸张了。对我来讲，以前的话我是在17 18罢了。然后当然就是因为呃这个岁月的积累，这几年都一直在攀升呢这个 BMI。那我们讲回来就是这封信，好，我就跟我他讲完我在每一天生活的作息是这样子，这样子。然后我还有去跟日本的朋友去做密订这样子啊，因为其实我也是有做日本代购的嘛。如果你不知道的话，你才知道了喽。如果你有什么日本想要买的东西呢，都可以来找我啦，或者你 comment 下面，然后我就给你我的 IG， 然后你来 follow 我这样子。我就跟他讲，我现在的生活是这样子，然后我真的非常好，也有跟他讲一个东西，就是那个时候其实，在念大学的时候，因为其实大学文凭对我来讲，然后真的是不重要啊。我可以跟你讲，我的大学文凭，从我毕业的那一天，我记得很清楚。2 0 1 8年10月4号，那时候我从百毛的这个手，就是我们沙拉月的这个首席部长啊，从他手这边接过来，然后放到我的车里面。到前几个月，哎，上一个月还是上上一个月吧，我才从那台车里面把我的这个大学文凭拿出来。我毕业到现在三年了，讲真，我是完全没有去屌那个文凭的，因为在我一开始。冯 o 毕业的时候，我就很清楚知道，其实大学不是我想要走的路。但是，因为我又是家里的长子啊，因为我爸爸是家里他家里最大的嘛，所以我就是整个大家族，我这一辈的我是长子，我是最大的。所以那个时候我就想说 ，OK，Fine，、okay, 我就想要读一个，咯，读一个文凭出来。然后那个时候我就选择最普通的 Business Administration， 然后大概三万六。然后想说，诶，要进来练？那个时候我也看了好几间。那时候我是想想要去 Apu， 然后就看，当然。它价钱是差很多了，可是那个时候我看的 A P U 我是竟然都要去这么远读，可能哪一个就是读一个比较好，不是讲比较好，就是它有那种四年念四年是 double major 的，然后它的费用好像也是整十万块，然后那个时候我也是在纠结，然后到最后呢，我就选择了在西部念，因为刚好西部那个时候大学刚刚开嘛，然后我想说，哎呀，算了啦，就是在西部念啦，然后也可以跟家人在一起这样子。所以我就坦白跟他讲、哦、那个时候我会选择在西部，也是因为要跟家人在一起，并不是因为什么要省学费。为什么那个学费也是我自己要还啊，也是我自己请 PTPTN 啊，也不是我家里在还啊，对吧？所以那个时候我就跟我爸讲了这些东西哦，然后我讲说啊、呃，我真的是希望他可以明白我现在的想法，我现在的这个 vision 啊，我在看到的东西啊，因为呃，这个也是我这么久以来就是认认真真的去把我心里的想法说出来这样子。所以我写了这么长过后呢，他就觉得很好哦，他就可能他才知道说，哎，原来我是这么清楚我自己在做的东西，而不是整天待在家得过且过这样子啊。我对你讲的这个，我也是有跟他讲，虽然说这个有一点呃，有一点怎么讲，有一点粗鲁啦，但是我就跟他讲说，如果说今天你要我帮出去，我也是可以马上帮啊，我不一定要待在家的，因为现在我在家每天的晚餐都是我准备，为什么我要受这些呢？然后我的兄弟姐妹他们完全是不屌了，我自己帮助一个人住我都甘愿哦，我自己住我自己吃，对吧？那是我的想法，但是我只是跟他讲说，如果他要我搬出去也是可以，我可以马上找找地方我就搬了，不一定要待在家。虽然说这个有一点 bad bad 啦，又有一点不好，但是确实这个是我的想法。然后我一直也是。很想要找一个地方赶快搬出去这样子，然后当然我是要这个环境是非常非常好的，所以再说我才会讲出这样子的话啦。呃，我在想回来也是有一点点没有礼貌但是确实我希望他能够明白啦。诶，怎么越讲越远啊？那个时候我就启蒙，诶，不如我来做这样子的一个主题，跟大家一起去探讨一下。其实，在这个年纪应该要是什么样子、啊，真的是不只是啊。呃就是可能我的父亲啊，或者是其他人，甚至我自己在 social media 也是看到很多很多，像我这么年轻的就拥有了比我还要更多更多的这个成就，甚至是比我的父亲还要更多更多的成就。看到这些的时候，难道不会想说，哎哎，为什么自己还在这里？确实是会的。那想到这个的时候，当然就会开始会有这种焦虑的这种状态。就想说，哎、欸，他年纪轻轻，二十二十几岁，甚至是有一些人比我年轻，然后就可以驾这么好的车，然后又可以到世界各地去旅行。那个时候我就有在想，其实我真正应该要成为什么样子的？你看，我才二十六岁了，什么都没有，就有一张嘴巴在这边讲 Podcast 吧，也会让我反思，到底是我在追，我到底要追求这什么东西？是追求我在《social media 所看到的吗？就名车名表，然后去呃世界各地旅行这样子，还是什么样的东西？所以，我用今年一整年的时间，其实也是在沉淀，然后也是在想我要的东西到底是什么。所以，我在就很清楚我到底要的东西是什么。然后，我也已经不是就很少再去看呃《media 那些呃什么成功语录啊之类的东西，因为。来来去去就是那几种不了。他的语录，或者是想说成功人的这一个故事，其实来来去去，它都是有一个 theory 的。其实你只要跟着那个 theory 你去做的话，其实你也会你会得到你应该得到的东西。所以不用去每一天去逛自己鸡汤这样子。那前一段时间我就很喜欢逛我自己鸡汤，逛这逛这，逛到很像鸡汤中毒这样子的感觉，就是什么好像就觉得自己很差这样子，所以。在今年呢，我就想要去寻求真正可以变有钱的方法，或者是想说，哎，好像又有一点鸡汤，就是真正的财富自由。财富自由是什么？对我的理解就是，当我的这一个被动式收入能够 cover 掉我的 expenses 的时候，其实基本上就是财务自由了。只是说这个财务自由你的定义是什么？就是你要你要多少的这个 passive income， 就是你的被动式收入，这个也是取决于你的这一个 expenses 嘛。如果你一个月定定就要花一个三万块的话，你不可能，就是你的这个拍摄运营康两万多会够嘛，这样你还不是财富自由嘛，对不对？甚至是可能，如果说你一个月每一个月定定花三万块，但是你的薪水五万块，可是这个五万块是 achieve 的，就是你要有做才有啊，那也不算是财务自由啊。所以很多人会在这边有误解我，我认为啦，很多人会觉得说，哎，我现在一个月可能赚一个三万块。然后我就可能每一个月都可以花一个一万两万块，然后就认为自己有钱，确实是有钱，但是这并不是财务自由。在我的观点呐、啊，我不知道，可能每一个人的想法都不一样。那如果你的想法跟我不一样的话，我也是非常尊重你的想法啦。但是对我来讲的话，就是我真的是什么都不用做，都可以 cover 掉我的 expenses。比如说什么什么样的收入，比如说你的公司。比如说你有 business， 就是你有一间公司，然后你已经是做了一段时间，少少都会有一点点的 passive income， 嘛就是可能你真的不用做，你都可以让公司继续运营一下去的。但是这个是真的非常非常少啊。真正的 passive income， 我们比较容易看见的话，就是房地产的租金哦，就是你买了一个房产，然后你转租给人，你转给 agency 也好，或者是个人租出去也好，这些都是你的 passive income。就比如说这个人他签个三年。所以这三年你都不用房，这个收入会没有，只是说可能这个三年签完了过后，你要再找新的这个屋主罢了。那这个其实真的是非常非常小的工吧，这个不算是。就算今天你不租，你的这个房地产也会有 capital gain。那你的 capital gain 其实也算是 passive income。嘛，那你放在那边，你不管在那边给它生炒，你五年过后、十年过后你卖出去，你一定也是赚钱的，只是赚多赚少吧。然后再来的话就是 dividend 哦。d i v i 一般来讲的话，都是从金融市场的这个 funds ETF 啊、股票啊这一些，这个就没有什么好讲的、啊，大家应该都非常清楚的知道股票是什么，基金是什么这样子。然后还有保险这样子，保险其实也算是一一种 fund 的，只是说它包装成保险咯、哦。然后还有什么？还有 royalty fees，、哦、royalty fees 比较多，就是像你有版权的东西，比如你是创作者。你写了一本书，然后这本书只要你一 publish 出去，你都可以赚钱的嘛？你不用每天写不一样的书嘛？明白我意思吗？或者是你做音乐，你做电影，你做就是这种比较艺术类的，你会有这种版税的收入，所以就会有这种收入。这些都是属于 passive income。那 active income 就是你打工、哦，然后老板每个月给你钱哦，或者是你做 business、哦、做微商，这些都是我认知的 active income、啊。因为很多人他们会把自己包装成 passive income， 然后吸引更多的人。那我觉得，如果在他们观点，他们觉得这个是 passive， income， 那就 passive 吗、哦？跟我没有关系嘛，我也没有要纠正他们，也没有要诋毁他们什么。只是在我的观点，那些全部都是 profit， 而,已而这些 profit 呢，都是你要有做，你才会有哦。然后像现在可能比较新的就是 cryptocurrency 哦，你买 Ethereum， 你买 Bitcoin， 甚至是你买 NFT， 你买堆，它都可以是一个 asset。然后都可以帮你赚钱，然后可能就慢慢去到虚拟世界。那这个我就完全还不是很熟啊，所以我不想要去跟大家去讲啊，因为要我讲错什么东西就害啦了。所以一个二十六岁的年轻人应该要是什么样子的，我其实也不知道，我我也不知道应该一个二十六岁的人应该要成为什么样子。那我自己想要成为的这个样子，我希望我在二十六岁，就是明年呢，我可以有自己的一个住处，可能是买，可能是租 ，whatever。我希望我有自己的一个住处，然后我要有自己的 transport， 自己的交通，然后我也要有自己的被动式收入，少多没有关系。哎、right, ，那是我会可能给自己一个小目标啦，可能一年有一千块、两千块，我觉得是一个开始啊，因为我现在。被动式收入是零，所以从零到一千，我相信也是有很长的一条路去走啊。所以这个是我2022年自己想要成为的样子。可能还有很多人在他二十岁、二十一岁的时候，他就已经完成我在二十六岁想要完成的样子。But it's okay， 每个人的这个怎么讲，每个人的路程都不一样嘛。那我不是要安慰我自己啊，确实是这样子啊。如果说今天我要去拼命的去活成别人认为的样子的话，即使你得到了那个东西，你也是没有办法从中获得喜悦、从中获得快乐的。我不知道你们会不会明白这句话的意思，但是如果你有经历过一些东西的话，我相信你一定是会明白我所讲的东西。如果你是活成别人的样子啊，就像我之前做金融行业。然后那个团队的队长，或者是讲 leader 啦，就是比较上面的人，他们就叫我们要包装自己哦，然后要怎样子，怎样子哦，然后你就可以赚到这样子的钱，这样子。即使我赚到了那一笔钱，可能就是那一颗下不下来哦。过后你还会要重复做那件事情，你才会有那样的结果。但是那个结果又不一定哦。这次给你中，你可能赚一个几万块，下次你同样的做法不一定能够赚这么多钱。或者是想说这样子，它的可能性是非常非常高，对，没有错，它的可能性很高。只是说这个可能性太沃了，超了，太高，它可以一下子去到非常高，也可以一下子去非常低。这个我相信，如果说今天你选择这样子的行业，肯定你要去 bear with 这个 risk， 或者是想说 bear with 这个东西啊，你接受得到这个东西的话，那就 go with it。如果你接受不到 ，sorry， 你可能要换别的，像我这样子哦，我就转做别的东西哦。然后我现在也是在尝试，就 branding 跟 marketing 哦，然后专门帮公司去打造形象，所以我也是在尝试。那我读大学，我也不是读这一科的，所以我很多东西都是在家里这个小小的这个空间、这个房间去思考，去上网去看人家 case study， 人家怎样子做，他做了带来什么样的后果，这样子都是透过网络去学习。我相信现在就是有很多这样子的机会啊。什么东西你一打上 Google， 像我录 Podcast 也是啊，我也是不懂得录 p o 录什么 Podcast， 然后买什么麦克风，用什么这个 software， 甚至是可能我 download 了 Audition， 我也不会用啊，都是透过 Google， 都是透过这一个 YouTube 去学习到的。很多东西都是可以在网络上学习到。那当然，今天你要开一间公司，很多东西你也不吃，只是在网上学一学就可以做到的。你很多东西你也是要花钱去。跟那些有经验的人去学习、去分享，或者是去接受他们的意见，这样子，然后也要透过自己的这个实践，就是你努力去做，然后有一个反馈回来，你才能够从中学习啊，不能够只是全部都是 Google Search， 只是现在就很方便，你可以有一个很小很小步的这个开始，就是你轻轻踩一步，就踏出你的第一步了。可能不会像以前，因为像以前的话，可能你要开一间店，你就要马上准备个几万块，然后就要开始装修，装修完了食材准备好了，也不一定有人去来你的店去光顾你。但是现在随随便便，你只要想学什么东西，你你想要学做饼干，你随便谷歌找一找，就有人教你做饼干，呃，你就可以随便做一做，然后可能放在你自己的 Instagram 开始去卖。都会有人想要跟你买这样子，因为这个时代真的太发达了。当时我在讲着讲着，我好像又越讲越离题这样子，因为我在可能也昏昏的，我也不知道自己在讲什么了。其实，在录这个 podcast 之前呢，我是非常不想录的，因为真的人有一点不舒服这样子，然后真的不想录。但是我又答应过我自己，我真的要每一个礼拜都要 upload， 但是我今天错过了这个礼拜，而且是一月一号，我觉得我会后悔啊，所以我就坚持要录。然后其实今天我已经录好几次了，那只有这一次呢是顺的，因为在前面几次呢，我是在白天录，然后白天录呢，我的隔壁家又在装修，然后他用那个电钻哦，我不知道他钻什么东西，就是整个房间会震这样子，然后我就想说，哎呀，算了啦。那个时候我录了将近十五分钟，然后想说算了，那我直接把它删掉，晚上再重新录过。也就是你们现在听到的这一集，不懂是那个卫星的那个效果越来越强还是怎么样，我就越来越呃越来越晕这样子，然后手越来越痛，就很不舒服。但是我还是坚持要录今天的这一集。然后我觉得今天这一集应该会非常非常短啊。因为我在讲这讲这，应该中间很多废话呢都会被我卡掉，然后我在录的时间也才录了半个小时，所以可能会是一个比较短的一集，但是没有关系。讲回来，二十六岁应该成为什么样子？刚才我已经有分享了嘛，就是我要就是有自己的住处，然后有自己的这个 transport， 然后有这个 passive income。那我不知道我会不会完成，但是我给我自己一个目标啊。然后，如果能够的话，我希望我在2022年可以脱单了、啊，因为我单身也应该有一个15161718192021。七年哦，就是这七年都没有爬过拖，但是也说可以， okay, 就是希望明年可以脱单。讲到脱单这个东西，在之前呢，我就有跟一个朋友聊天，然后他有讲到一个我的点啊。为什么我单身？为什么我都是一个人？然后他就讲说，你每天都在家，怎么样可能会认识到新的朋友这样子。然后在前几天，因为那个时候我参加了我一个朋友的婚礼嘛，他是我的大学同学。你看他也是跟我同岁，可是他在今年就已经结婚了。然后那个时候我就想说，我想要脱单这样子哦。然后他也是讲到这个点，你每天都在家都没有去认识人，怎么可能会脱单？你想要脱单都很难哦，就是确实没有错，真的是。尤其是在之前金融行业的时候，接触女孩子的这个机会已经很少了，又再加上这两年是完全连接触人都很少更不用讲女孩子啊，所以是非常非常难的。所以我希望我在明年我也可以突破一下，可能参加多一点社交活动。那希望明年这个疫情是可以 control 下来啊，因为现在好像那个 omicron 呢又要爆发，然后马来西亚可能又会再爆发一次。可是这个再爆发一次，应该马来西亚会呃有一个非常呃大的这个经济困难呐、啊。但是这个也不关我事，也也关我事，只是说我 control 不到啊，所以我就 OK， 就希望明年啊、呃、这个 Omicron 不要不要爆发啦，然后所有东西都稳定下来，然后我希望我自己也可以去有更多的这个社交机会这样子。因为其实我自己也是很害怕去跟人家聊天什么东西，因为我的聊天真是非常非常尬聊的那种啊，直男不要再直男的一种。那我觉得今天这一集呢，就先录到这里。那如果说可能再过几天，就是 Before Upload 之前，我还有一些想法的话，我就可以再加进来了。但是目前是到这边为止啊，所以今天的 Podcast 就到这边为止。但是不要忘记。Follow 我的这一个 Hi Hi Studio 的这个 Instagram H Y H Y S T U D I O， 你可以直接在 Instagram 打 Hi Hi Studio， 就会有这个呃 Instagram， 你们可以关注。如果你是台湾的朋友的话，那么你可以透过 First Story 的内建赞助功能呢，可以啊、呃、赞助我一点点咖啡钱，请我喝一杯饮料，让我解渴，继续说下去这样子啊、哦。那如果你是马来西亚的朋友的话，也有一个 GreatPay 的 link， 可以点这个 link， 然后请我一杯 Starbucks 钱，然后我就可以继续说下去。让我知道一下，其实我的努力应该要被看见所有的连接呢都在说明栏里面、啊、你们可以点击这个说明栏去看。那我们下一集再见，拜拜。